0: 来着卖车，新车手儿子好帮手，喊上见面了。这个今天晚上回家，这可、个、是较了劲了啊！嗯，我说今天早点回家啊，因为没人来啊。结果呢，早点出来也没用啊，开了两个半小时，我了个去啊！打这个王府医院掉头问五环开，每个红绿灯都得等。好不容易快到奥森了吧，啊，就过了丽水桥了，到奥森就那一段红绿灯还挺顺的，然后就完犊子了啊！打一上五环，我勒个去，纹丝不动！我把手机导航开开了啊，然后提示你啊，前方有交通事故啊，五公里严重拥堵，五公里通行时间五公里十八分钟啊！好不容易熬过去了吧，地下一堆啊，什么？呃，灯啊，什么玻璃碎渣子，然后边上停几辆车，有警察搁那处理。我这该开快点了吧？好家伙，嘣、呃、啊！我们志玲姐姐又开始爆了啊！前方又有一什么多车追尾，啊，前方拥堵 3.5 公里，预期行驶时间25分钟。我了个去！就这一路上啊，愣从这个立汤路到五环这个交叉点上去之后，一直堵到香山。我一看那个手机导航上纯纯的那种紫红色啊，我说得嘞，香山我就拐去吧，这实在是受不了了啊！所以这个十一大假呀呵呵，我感觉啊，这高速再一免费啊，然后今年算是呃相对而言进入一个国泰民安的这么一个假期了，出去玩的人肯定少不了。所以大家出门在外一定要注意啊，一定要这种思想准备啊。最起码就是你要是油箱小、耗量大的，您见着加油站你就加啊。再一个呢，加这个车上有老人、孩子呀什么的，这个你就得做好思想准备了啊。你比如这么堵，你像40公里开了两个半小时，就这么堵，你老人孩子能不能扛得住啊？你一定要心理预期。如果老让孩子扛不住呢？我觉得高速上因为服务站少啊，如果你扛不住，我的建议看见出口就下了，下来之后你甭管你认识不认识，你下来之后找个什么饭馆啊啊酒店呀、啊，你开间房，你今儿就住这得了啊，要不然你这么长时间的跑受不了啊。这个这这这个我总觉得这个国庆假期啊，其实。对于人的意志是一种考验啊！我记得前几年吧，有一年国庆，是17年吧，好像是，我开着车去老掌沟啊，然后赶上实在是太累了，玩，儿休息休息吧啊。然后去老掌沟，去的时候还好啊，屁颠屁颠儿去了，回来的时候可就不行了，那叫一个堵，好家伙！后来走那八岭高速吧，好像是。然后我说这已经是纯紫色了啊，别在这晃了。见着坑我就下去了。下去之后它一辅路，辅路呢也是顺着那个山呀，顺着山势在那么走。我就在边上有一个小停车港湾，大概也能停个四五辆车。我就把车停那儿，把那座椅靠背放下了，窗户留点缝啊，车门一锁，发动机一关，我就睡一觉。结果呢？迷迷瞪瞪，迷迷瞪瞪，这一觉睡醒了，一看，嚯！我左边这车啊，还是纹丝不动。哎呦我天哪！哎呀，我说这可咋整啊？啊，下车溜达溜达吧。啊，这这这这这真是没想到啊！然后远眺那主路，主路上也是一片刹车灯啊，那些刹车灯都是静止的，都不动、啊、所以呢，就是十一大架。准备出去玩了，各位一定要得做好思想准备啊。嗯，这个一旦堵起来啊，你说大老爷们儿还好，还能扛得住啊，老人小孩可真是挺较劲的啊。这个呢，反正我觉得现在为什么 SUV 卖的好啊？它可能第一呢，车身高，坐姿高，所以你对前方路况的观察呢，因为你视线高一点，所以观察的。高度在这儿啊，能看得更远一点。再一个呢，就是你四驱离地间隙稍微高一点啊，所以有时候高速我不走了，我下来下来路况稍微差一点，非铺装路面，我的车也能对付啊。所以现在为什么 SUV 卖的好呢？啊，嗯，再一个就是，你看昨天咱聊那五菱凯捷啊，其实现在啊，对于 SUV 来讲。如果哪个厂家啊愿意给 SUV 也提供六座版，然后第二排这俩座也提供船长椅的这种配置，比如说腿托啊，比如说烫定、冻定、按摩，你全给它提供，这样的 SUV 肯定受欢迎啊，因为它离地间隙高一点，带个四驱，视野也好，外形呢也比较高大，第二排一带腿托，这感觉就出来了。我觉得这种车肯定会受家庭消费者的喜爱啊。反正出门在外吧，这个今天再跟大家说，赶紧去保养去，可能也晚了啊。但是这种长时间行走吧，你首先你看你前边车头那水箱啊，你看那上面有没有什么糊了很多东西？你比如说春夏的时候柳絮啊，你是不是糊了很多啊？上面有没有是一些杂物啊？比如树叶子呀、啊？纸壳儿啊，啊，如果有这种东西清一下，因为走走停停，走走停停，它散热这个效率受到影响了，它容易过热，啊，再一个你看底下那个油液啊，这刹车油啊，啊，防冻液呀、啊，啊，像有些车还是那种液压助力的，你看那转向助力油啊，啊，如果机油换过了那就无所谓了，啊，这些东西看一眼颜色呀、啊、位置啊什么的。这个也是一个比较简单的一个检查方案。你说我来不及保养，但是我今天晚上我就得出发啊，明天我得到那儿啊，然后到那儿我踏踏实实吃三天，玩三天，然后再去哪哪哪再玩三天，然后再回，没事儿。4S 店做一些简单的保养还是可以的啊。你到那儿之后，你说一号、二号、三号人休息没事儿，四号、五号、六号呢？啊，沿途你找这个本品牌的 4S 店。该做什么保养你去做去，那个时候来保养人特别少，啊，一般一二三可能有可能啊售后人特别少，或者说干脆就放假，但是四五六一般就有人上班，啊，车也不多，因为都没回来了。你要路过了那就进去，反正本品牌的嘛，啊，油液滤芯啊什么，你看需要保养什么，你在这保养就完了，不耽误你在当地的这种游玩。啊，我觉得这也是一种可行性的方案，因为现在大家都很忙啊。还有一个就是保险啊，你像交强险，北京一直是无纸化的啊，但是呢，有些城市呢，它还罚，你必须把那个那个交强险那个那个东西放在风挡上。那你像北京这种情况，你得把它备好了、啊、要不然给你罚你，你还真没招啊。所以这些细节嘛，各位一定要做好一个准备。剩下的就是手机充电器啊，呃、嗯，不要说啊，我车上 USB 接口，我插车上就行了。我这我这车 USB 接口多，我高级，我六个，我八个。您车上 USB 接口，您十八个、八十个，你有下车玩的时候吧？所以呢，一定要带一个充电器，在车上咱也给充电器也充着，下车带着充电器走啊。万一你路上耽误时间长了，手机没电了。你兜里揣充电器，有什么事儿也好应个急啊！不要说我车上我 USB 接口一万多个，那你下不下车吧？你下车，你是不是要出去玩？是不是出去逛？是不是去那饭馆里吃饭？这个大哥，所以充电器一定要带上啊！充电宝，充电宝说错了，充电宝啊！这样的话呢，电电量一不足，哎，把线一接上，咱随时还有一个备用电源供着啊！再一个天凉了。啊，特别是往北，啊，西北啊，高原呀，或者东北啊，您这衣服得多带点了、啊，啊，你像我九月份要去老掌沟，九月十几号，啊，九月十几号如果我要去的话，我在北京，裤衩背心没问题，啊，因为中午的时候还能到三十度，就九月中旬啊，但是你要开到老掌沟，你会发现了。早上起来啊，你看我们一般都住在赤城。你要赤城的话，早上起来你一看这车啊，甭管什么色儿的车，车身上都是一层白霜。你就知道这温度差有多大了。这时候你再说哈，裤衩背心我没事儿，那你反正你冷不冷你知道？呵呵甭管什么色儿的车，全是一层白霜啊。所以这个保暖的衣服啊，一定要带好。嗯，这个时候就已经，啊，当然你说往南开无所谓，是吧？我要去广东，我要去海南，我要去广西，啊，那无所谓，那边气温，你十二月份去那边也也不会这么冷啊，说结冰啊、下大雪不至于。但是现在你要是往北开，这车一层白霜很正常，啊，所以各位呢，这个一定要有一个提前的准备啊，不能说到那再说吧。那你就被动了啊，特别带着老人小孩了，就着凉了可怎么办呢？啊，好，还有一个呢，就是咱这个，如果说您经常出去旅游去，啊，我觉得你可以买个那个意外人身意外啊，买一个保险。这种人身意外保险啊，保额高,高，保费低，啊，你买一个，这样的话呢，也是一个保障啊，万一有什么。跌打扭伤啊，啊，猫抓狗咬啊，你找不着主啊，那这个保险能给你提供一些兜底的作用吧？啊，因为现在这很多事儿咱也说不清楚啊，说不清楚的事儿呢，就只能自己多一些保障。这里边呢，我给大家举个例子，今天我还在微博上转了一条这消息啊，就是在火车站，啊，这个女的呢拎着一个拉杆箱，她进站。进站不得刷一下吗？在闸机那刷一下，然后啪一开，你进去就完了呗。结果呢，前面逆行出来一个女的，然后这个拎着拉杆箱的这女的呢，就往边上让了一下，让里边逆行这女的让了一下啊。结果逆行出来这女的呢，也不知道怎么回事，就没看见，就没低头看人家拉了一拉杆箱，这拉杆箱呢还正好人手还在后面，让拉杆箱啊，尽量跟自己在一条线上。结果呢？他绕过这女的就想往里拐，就就就相相当于往这女的身后边拐，结果扑嚓一下就被有拉杆箱绊倒了，绊倒了之后躺在地下不治身亡，死了，啊！你说人证物证监控什么都有，因为火车站里边嘛，他肯定，是吧？没跑啊！最后死者家属告这个拉杆箱这个女的，让他赔62万。然后呢，就上法院了，啊，说你有重大过过错啊，你这个没注意拉杆箱的这个安全的使用啊，啊，这和大哥最后怎么判的呀？法院判拉杆箱的这个女的无责，一分钱都不赔，啊，为什么呢？第一，这检票口啊是单向的，只能往里走，你从里边往外走你是逆行，人家站那儿没动。第二，人家看你，你已经出来了，人家女的往边上挪了半步，把箱子往后稍了稍，你呢还要往这箱子上冲，然后裤衩摔哪了，不治身亡。所以这女的无过错，这62万赔偿法院不支持，所以有些事儿吧呵呵，我一说，我估计各位听着都掉头发啊，什么事儿都有，嘿，行了。你这，你这什么事上法院呢？都有，啊，神乎其神。就我这么说、啊，可能各位都觉得不可思议。他他他他确实有这样的人，确实有这样的事儿，啊。这个，嗯，是昨儿还是谁来着、啊、也也是一个警察给我发私信，他说啊，是可以提申请，但提完申请之后呢，那个救助那个钱。下不下来，这他们就管不了了，啊，这就分你惨还是他惨，谁更惨，反正钱就这么多，啊，这个就没办法了，啊、所以这个交通保险的前置，啊，到现在也做不到，啊，嗯，出门在外呢，就是对于陌生路段吧，这个各位呢不要说啊，我上了三百万三者险。咱能不用这保险，咱就不用，啊，还是要听清楚导航说什么。因为现在导航是林志玲姐姐呀，还是郭德纲哥哥呀，啊，他给你的报的都会告诉你，啊，前方几公里有服务区，前方几公里有出口，啊，别净顾着聊天净顾着看两边的景色，净顾着听音乐，一定要听清楚。再一个呢，就不同地区。监控摄像头的设置习惯，它是不一样的，啊，所以呢，就是你比如说高速上走，前面是服务区，但是距离服务区它可能一公里，它就画上实线了、啊，所以这个时候你要往里并，那服务区那就有一摄像头，谁压线罚谁。所以你一旦听这导航说了啊，前方五公里。有服务区，那您就差不多就往边上并、啊，因为出门在外，你弄不清楚各地这个这线到底画多长、啊，你弄不清楚。你像我们经常走的这些出口、入口，像五环、像六环，有出口、有入口、有服务区，那实线呀，有个几百米就了不地了，啊、有个几百米就了不地了。啊，人一画画一公里，你这就没法弄了，啊，到你想并并不进来了，啊，所以呢，就是像这种呢，一定要注意啊。再一个呢，就是摄那摄像头的测速啊，我在山城重庆就遇见过，啊，限速是，嗯、呃，我想想那几个那几个限速怎么限来着？好像是100进隧道80出隧道，我认为就应该。恢复到100了吧？但是因为弯道太多嘛，自己也不敢那么开，所以就还是慢慢悠儿往前溜达。突然发现挂着这些六十，也就是说呢，一百八十六十。这你要出了隧道，哈家伙颠儿加了啊，地板油招呼了，那你就完了所以它有些路段呢，你除非你生活在这儿，天天这么走，你要不生活在这儿。第一次来，那你一定要注意，啊，一定要注意，否则的话，您这你老按照我们我住那城市怎么怎么着，你这儿凭什么？罚了就是罚了，这跟你住哪儿，你从哪儿来的没关系，啊，所以各位呢，就是经过这些路段，一定要心里啊绷根弦别回头，好好山好景，啊，美食啊，然后挺开心的，儿巴叭儿巴，手机。就提示就来了，啊，左边三分，右边三分的，啊，您这十二分不够扣的，对这些一定要注意，啊、嗯，再一个呢，就是你看、啊、当地就有一些国道、省道，啊，它有一个测速，你要吃不准，你看一下当地牌照是多少，你跟着当地牌照的车走，当地牌照的车都减速，你有减速。当地牌照的车都加速，那你也加速啊！因为有些时候这个它摄像头的分配啊，只有当地人知道，你不知道。林志玲姐姐、郭德纲大爷，这都不知道啊！所以有时候只能是这么规避一些风险，因为你也弄不清楚。导航上说多少多少，但当地车为什么都减速？导航上说这条限速七十，但是当地车全减速，都减到五十了。那你也得减，你不能哈导航七十这帮傻帽，你可不能这么想啊，否则的话咔一张完蛋啊！所以随大溜啊，随大溜，要不然的话这这么罚下去，这十二分不够用的啊！还有一个呢，就是一些相对偏远地区的酒店，你一定要找带院子的。啊，当然，如果有地下车库是最好的，把车放在地下车库、啊。相对而言，闲杂人等就会少一些，监控摄像头也会拍的更多一些。如果说就是院子的，那你就不要找那个没有院子的，一定要找那有院子的。然后有院子一定要看看它这有没有监控，你把车尽量停在监控底下。啊、如果你带了很多行李，而你这台车。啊，他没有那种那种遮物帘能挡上的话，你把这些行李最好都搬楼上。去，为什么？你说我还贴着膜了，我跟你说吧，晚上拿强光手电隔着玻璃往里一看，他还是能看清楚你里边有没有东西。他可能看不清楚你这个包装啊，你这个行李箱啊，这个什么颜色、啊，写什么的，他这个他可能看不清，楚，他能看清楚这是一个箱子，这是一个包，这是能看清楚。这要咣当一菜，甭管那东西打开一看，好家伙，一包方便面，是偷不偷你都没什么损失，玻璃菜了，玻璃给你踩了，对吧？说好哎，这鼓鼓囊囊，啪一打开，好家伙，您这里边装了十瓶矿泉水，丢不丢？对于你来讲都没有什么财产损失，但是玻璃踩了，所以各位还要注意这些。别嫌麻烦，能搬楼上搬楼上的，啊，然后尽量选择他那个摄像头底下，啊，别当摄像头哪儿都有，就犄角旮旯是盲区，你还就往犄角旮旯停着去，啊，因为你也不清楚当地是什么状态，啊、所以这些事情还是要多一个心眼儿，啊，多多一些防范的这种考虑啊。呃，如果您这车呢有一些比较容易被盗的，比如说老款汉兰达，它那备胎很容易被偷。那像您这种情况呢，那你就尽量堵着那酒店大门呗。啊、堵着酒店大门。啊，如果说，比如说摄像头在对面墙上，那你倒进来，你车头对着那摄像头，那这时候你就不如车头冲外，屁股对着摄像头。你明白这意思吗？就是有些细节你要处理好啊，要不然一出来好备胎丢了是不耽误你开，但是你心情就就比较恶心，你知道吗？你说你报案不报案？报案行程全耽误了，你报案警察就得调查吧，调监控你是哪儿的，做登记做笔录，好家伙，你的行程耽误了，一共就这么几天，你为这事儿你再耗半天，还不一定找得回来，你说烦不烦？那你当没看见？是不，想得开，但是他妈轮胎确实少一条汉兰达的轮胎规格又那么大，它也不便宜啊,啊所以有些时候这些事儿要注意啊，一定要注意，不要给人一种让人似是而非。哎，这东西我操，这这里边什么玩意儿？鼓鼓囊囊，砸了呀？你不要给人留这种遐想的机会。你就让人看你，车里啥也没有，就完了，啊、呃，如果去一些什么这种赶什么集呀啊,啊，什么镇上的一些市场啊，采购去、啊，我觉得是这样啊，那种地方呢，人车混杂，啊，人的流量非常大啊，然后呢，你又不太熟悉，那这时候呢，我的建议是什么？你可以不不退房，啊，你可以八点来钟起来，东西还放在酒店里，开一空车过去。或者说呢，你就不要动你这台车了，你可以打一车过去，因为出租车都是当地牌照，你打一车过去，买完东西了再打一车回来，啊，因为像这种鸡飞混杂呀、啊。你又不熟悉啊，你就看那个路书啊，网上啊，或者怎么着的啊，大众点评啊，怎么这一市场怎么怎么着，你你并不熟悉，啊，网上介绍在这个那个，你也不如亲自去一趟。所以你像离你这不太远的话呢，尽量的不要开自己的车了，打一车去。啊，停车的问题不用你不用你操心，剐了蹭了也是人出租车司机来解决。你就注意开门的时候别把人家后边过来的自行车啊、电动车刮了就行了。所以有些事情呢，就是多一事不如少一事啊。然后你赶在12点之前回来就完了，这样我再把东西搬下来，再结账，走人啊。所以有些时候呢，就是还是规避一些风险、啊、规避一些风险、啊呃、最后呢，说的就是吃。啊，吃呢还是得注意啊！你比如海边，好家伙，现在这螃蟹呀，这是吧？这一打开满环啊，哎呦，恨不得黄的都流油了。吃啊，早上吃，中午吃，晚上吃，那您这个就得上医院吃去了啊！拢共歇不了几天，您得输三天液。所以各位啊，解馋归解馋，你也不能没边儿啊！您这个。身体是自己的啊，咱先不说这螃蟹好吃不好吃吧，你不能没边儿啊。再一个呢，就是一旦去一些高原啊，你更得控制住你的饮食，或者说你去西北地区，荒漠戈壁比较多，你去这种地方呢，它有时候吃的面食比较多，肉比较多，但是呢，蔬菜尤其是叶儿菜比较少，就很容易造成你这个大便难受啊，肚子里觉得胀了。那这种情况啊，面食啊、肉啊，该吃吃，对吧？毕竟来一趟不吃点当当地的美味儿也亏得慌。但是呢，你可以这样啊，你比如说芹菜啊、菠菜啊，就这种叶儿菜，你在饭馆儿里看有没有？有呢，点点啊，吃点这种叶儿菜，纤维状的啊，纤维状，的，这样的话呢，对于你身体是有好处。然后有条件的话呢，喝一点酸奶，啊，就都促进你的这种消化啊，省得你吃的肚子倍儿难受、胀的慌，上厕所吧又又解不出手来啊，就是控制住饮食，别哎呦喂、哎，这羊肉串好吃啊，这烤羊腿好吃啊，这个肉也好吃，那肉也好吃，得嘞。您这个哼，第二天就难受了啊。再一个就是去四川啊，云贵川，辣的东西多。而那边确实做的味儿正，这你不服不行。云贵川人做辣的这种菜或者调料啊，不管肉啊是荤的是素的什么的，人确实味儿正。那你不能一吃下去就没完了啊！好家伙，这吃大发了。川西啊，对于胃也是一种损伤啊，上火啊，这个那额那个这，适可而止。这一顿辣的，下一顿就别吃了。啊，吃点不辣，然后一样也得多吃水果。啊，多吃这种纤维质的菜，最好的东西就是这些叶菜。啊，叶菜。啊，这样的话你把你饮食控制住，啊，别等好，拢共出去七天，啊，您这有他妈五天，你都上厕所都难受呵呵。你这不是自己难受吗？这个，再赶上堵车，好家伙，这肚子胀得厉害，然后你这。所以呢，控制住饮食，啊，好吃归好吃，多吃点素菜，吃点水果，啊，喝点酸奶，调剂一下，啊，要不然的话，你说毁身体，是不是毁身体啊？然后呢，你看去玩无人机，玩无人机啊，现在很便宜，四轴的这很便宜了，不像很多年前我们做商业视频拍摄，啊。那会儿一个四轴一万多，啊，现在这很便宜了。你玩的时候呢，尤其是这些观景台，特别特别好的位置，特别绝佳的一些观景台，你先看看周围那车上啊，有没有那种，是吧？你看现在就有吃软饭的，啊，就是干扰你的无人机，让你的无人机全落到一个你。拿不着的地方，让他找你谈。那无人机我帮你去取。那座山怎么上，我去给你弄。啊，一个无人机八百一千。啊，所以就是各位，你去看一眼，说这景太棒了，这个那个那个这个。你看看周围那些车，啊，有没有装了一些奇奇怪怪东西的车？就是当你觉得在用无人机拍下特别美的时候，你你一定要注意这问题。现在有吃这碗饭的还有类似于前日的那个敦煌去阿克寨那个路上那个厕所，五个小时车程没有服务区，他来的一厕所，你往里开吧，一开就炫车，炫车炫车就给钱所以你在这种偏远路段的时候，像这种无人机干扰，像这种厕所。一定要注意，啊，一定要注意。再一个呢，像有些，比如高原地区，它有些路，长时间是无人的，不能说无人区，就是没有人，啊，因为柏油路啊、电线杆子呀、啊、手机信号、啊，它它都有，你不能说它是没有人际，没有人类活动，它有啊，但是它没有人类居住的地方。哎，中间来一饭馆，这种饭馆啊，饭菜口味啊，通常来讲就是一般。为什么他也没打算回吃回头客，啊，所以你要有这思想准备。有些饭馆确实做的很好吃，你像我吃的最正宗的麻婆豆腐，我是在拉萨吃，我在四川没吃着，我在拉萨吃着最正宗的麻婆豆腐。当然只是我个人感觉啊，我个人感个人的这种经历啊，我在吃的这个麻花豆腐最好吃的就是拉萨吃的。但是呢，有些这种路段上，他就没指着有回头客，啊，所以这个菜量、啊，菜价什么的，问清楚，啊，问清楚，嗯、呃，这种事情可能在海边发生的更多，啊，当地人吃海鲜都去那儿，啊，外地人来了都去那儿，啊，所以有些东西上网先搜一搜，啊，当地没有朋友、没有熟人呢，还是琢磨琢磨、看看，啊，别到时候好不容易出来玩几天，再惹一肚子气。这就犯不上，嗯，我这边肯定是没辙呀，我还得天天盯着，因为做实际经济嘛，做实际经济就得天天盯着，啊，你看我哪年假期，除了春节，嗯，不都得在店里盯着吗？啊，顶多了就是可以晚齐会儿，啊，晚齐会儿，啊，晚到会儿，这是可以的啊，但是你说不去，这肯定不行。哎，所以做实体经济嘛，啊，只能看着别人玩啊。好处呢就是室内，北京市内交通就不堵了啊。你今天好家伙，四十公里干两个半小时，这个十一期间概率就不会太高啊。嗯，玩嘛，但是我还是奉劝各位啊，能不出国不出国啊，能在国内就在国内。能不出去是最好为什么呢？这个疫情防控啊，这谁也说不好，啊！你看疫情防控摁住了之后，先后啊，先后排名不分先后啊，新发地、乌鲁木齐、大连，啊，还有那个是是云南是哪来着？啊，你这不先后又出了这么多起吗？啊，所以这个呢，就是还是得注意。我提醒各位，就是你一旦听说，比如我要从 A 到 B， 我去这玩突然间你看新闻或手机推送，你们马上就要到这个城市，有有这个确诊病例了。无论如何，掉头就要往回开。啊，不要再往前走了，找着口就下去，下去掉头再从上高速另外一段上来往回开，不要再往前凑了。只要手机端一看啊，你前面这个城市，哟。离我们还二百公里，有确诊了，下了，赶紧下了，然后底下掉一头，再上高速往回开，不要往前凑了，啊？为什么呢？就是大家也都有这经验啊，一旦有确诊的，马上就开始封城，社区封闭啊，不许出，不许进，这个那核酸检测，你说你这，哎，堵堵来堵去，堵来堵去，尬又来尬又去，好不容易尬悠到那儿了，核酸检测。隔离，啊，那就不是三天两天的事儿啊，所以各位还是保持这个敏感度，哈，别到时候，哎，反正现在有些地方还是比较人性化的啊，像这种隔离，有些地方是不要钱的，但是这也不是咱们想要的生活呀，是不是啊？所以各位还是保持一个足够高的一个敏感度啊，别到时候假期期间跑外地隔离去了，你这玩意儿。回来上班都受耽误，嗯，别的就没什么了，啊，这个也借今天这期节目嘛，现在是中秋节和国庆节连上了啊，所以也一并给各位卫生好啊，祝大家呢这个假期玩的开心啊，吃的开心啊，一路上顺顺利利的啊，平平安安的，呃也算是难得啊，今年以来算是第一个相对国泰民安情况下的一个大驾啊，高速又免费啊，嗯，祝大家玩的开心啊，我还得天天盯着店，哈哈，欢迎关注我新浪微博海阔车手微众号海阔试车。